1: Què tal com esteu? Una i quatre minuts d'aquest divendres 9 de febrer del 2024. Veurem si aquest diumenge es fa bona la dita, que diu que la tercera sol ser la bona. Després de dues oportunitats desaprofitades contra dos rivals directes, el Sabadell té diumenge la tercera bala per sortir del descens després de gairebé quatre mesos immers ja en aquestes últimes cinc posicions de la classificació. Tot i ser un dels últims equips que jugarà aquesta jornada, el fet que hi hagi un Tarazona culpable, Torn allà provocarà que l'equip d'Oscar Cano depengi d'ell mateix. Els dos equips, recordem que estan per sobre del Centre d'Esports a la Taula, continua sent anecdòtic perquè tot just és la jornada 23 i encara quedaran un bon grapat de partit, un bon grapat de partits, volíem dir. Però vaja que aquest aliciens és innegable. I parlant d'aliciens, el rival, davant hi haurà un Barça Atlètic que sempre provoca més ambient a la graderia i que també les revolucions siguin més altes en línies generals. Serà important controlar-les a tots els nivells. A tot això, si ahir l'Adriana Arroyo obria aquest Hotel Suís parlant de les possibles absències de l'equip de Rafa Márquez, avui Xavi Hernández ha citat 13 futbolistes que no són del primer equip per entrenar-se a 48 hores de rebre el Granada. De seguida el repassem, però també estarem molt pendents d'aquest aspecte.
0: Tot l'esport de la ciutat dona dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: Tanquem la setmana amb el Toni González a les Vies de So.
0: Què passa fora de l'hotel en un minut?
1: Doncs relacionat amb això que comentàvem, Apalació també ha desestimat el recurs per la segona groga que va veure Vitor Roque a Vitoria i que el farà perdre's el partit contra el Granada. Això podria significar que algun futbolista del filial o del juvenil anés convocat, el... anés convocat en aquest sentit amb el primer equip. Ahí es va dur a terme el sorteig de la Nations League masculina amb Espanya en el grup A4 al costat de Dinamarca, Suïssa i Sèrbia. I avui hi ha Eurolliga de bàsquet a dos quarts de nou al Palau, Barça, alba de Berlín amb Roger Grimau demanant paciència abans del debut de Ricky Rubio. I tot això tenim avui al sumari.
0: Què es comenta la recepció?
1: Escoltarem la roda de premsa d'Òscar Cano, tindrem una doble dosi d'estadístiques, passarem pel Mundial de Doha, pels campionats d'Espanya i de pàdel per equips al cercle, la prèvia del, de, del debut de David de la Cruz amb el seu nou equip i també dels dos Gràcia
0: l'actualitat de la primera rep.
1: Tornem a tenir fitxatge, en aquest cas a l'altre grup, i atenció, Rubén Rochina assignat amb l'Atlètic Balears, serà la seva primera experiència a la categoria després de jugar a primera i a segona divisió. A més, Santi Samanes, lesionat de llarga durada, ha renovat amb la Culto fins al 2025, s'esperen 1.200 aficionats del dépor a les Gaunes d'aquest cap de setmana, i en renou al Castellón amb l'estadi Bob Bulgaris, el propietari, ha deixat caure la possibilitat de comprar Castalia de titularitat municipal, però l'alcaldessa Begonya Carrasco ha dit que de moment nanai
0: la notícia curiosa.
1: Tot i que la FIFA ha demanat calma amb el tema i que és una història prematura, ha corregut com la pólvora les informacions referents a la introducció d'una targeta blava en el món del futbol. Serviria per castigar, per exemple, el tall d'un atac prometedor o una protesta i faria que un jugador estigués expulsat durant 10 minuts. La federació anglesa, diuen, s'hauria presentat voluntària per provar-la a la FA Cup, això segons el diari The Telegraph.
0: De quin partit no estarem pendents?
1: Del Sestri Levante Perugia, de la sèrie C italiana, a 3 quarts de nou del vespre.
0: I a les xarxes socials. Si sí,
1: recordeu, ara fa uns dies parlàvem en aquest mateix espai donant ensurt a la banqueta de la selecció espanyola femenina de Waterpolo, el Mundial de Doha, amb el fum que surt al darrere al final del partit, en cas de, de victòria. Doncs bé, ahir li va passar a Sabrina Van Slot, una de les dues neerlandeses de l'Astralpool Natació Sabadell, que es van dur, insistim, un bon surt i això ha quedat immortalitzat a Instagram.
0: Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
1: minuts del mitj d'aquest divendres 9 de febrer del 2024, Hotel Suis Previ al Sabadell Barça Atlètic de diumenge a les 6, segon partit consecutiu a l'estadi de la Nova Creu Alta i com deiem al principi tercera oportunitat consecutiva per sortir d'una vegada per totes d'aquesta zona de descens, gairebé 4 mesos després des de mitjans d'octubre, en aquella visita al Cerro de Lespino al Rayo Majadahonda en la visita o en l'estrena, millor dit, de, de Gerard Bufill a la, a la banqueta Menys de 6 minuts perquè comparegui per tant, Òscar Cano en sala de premsa marxem fins a l'estadi de la nova Creu Alta. Sergi Park, què tal? Molt bon dia Hola Vítorio, bon dia Anem en hora o no?
2: Doncs no sé, perquè aquí hi ha molt rebombori però d'algument no hem vist, Òscar eh? Cano apareix per aquí pels voltants de la nova Creu Alta, que segur que hi és de seguida de compareixer, com dius d'aquí 5 minutets aproximadament ha de parlar al Granadí abans del duel contra el Barça Atlètic però
1: veurem si anem en hora o no en principi no ens han avisat del contrari tot plegat després d'un nou entrenament que ha fet el Centre d'Esports Sabadell, el penúltim d'aquesta setmana per preparar aquesta visita del, del filial Blaugrana.
2: Entrenament a Sant Olaguer, perdó, a aquest matí, a... bé, no amb la gran novetat durant el dia d'avui, sí, aquesta setmana que Marcos Baselga ja està treballant amb prou normalitat amb la resta del grup i en principi, si Òscar Cano no diu el contrari, serà la gran novetat a la convocatòria. Torna el davanter cedit pel Real Zaragoza a la llista de convocats del centre d'esport Sabadell després de recaure d'aquesta lesió muscular que ja havia patit anteriorment abans de, de Nadal. Així que podríem dir que Baselga serà la gran novetat en
1: aquesta llista de convocats per diumenge. Doncs s'espera el retorn del futbolista cedit pel Real Zaragoza. Veurem si únicament per, per escalfar banqueta, eh, dir-ho plenament, o si per tenir ja algun minut de, de joc. Ja l'esmentava la setmana passada Cano, també en roda de premsa. Veurem quines novetats aporta al voltant de la figura de Marcos Baselga. Eh, la infermeria parc a tot això s'ha quedat. Si no em dius el contrari, en els tres lesionats de, de llarga durada. ara fa uns eh, minuts, unes, unes oretes, el club ha confirmat allò que vam explicar dimecres aquí a Ràdio Sabadell, que és aquesta lesió de llarga durada eh, de, de Sander Balló, a l'espera de posar-li un, un temps eh, concret eh, però s'estarà unes quantes setmanes barra mesos de baixa el de les fonts. No té, en principi, una
2: lesió tan greu com les de Javi Gómez o Pablo Monroy, que tenen els lligaments en anteriors trencats. En el cas de Sander Ballero, com ja vam informar fa uns dies i avui ha confirmat el club de forma oficial trencat el manisc del genoll esquerre, en els pròxims dies haurà de passar pel quiròfon i un cop sigui intervingut, el club podrà determinar els serveis mèdics del centre d'esports podran eh, determinar l'abast de la lesió, el termini que estarà de baixa a Sander Ballero, però vaja, que el mig Garenc, que ha recaigut d'aquest dolor en aquest genoll esquerre, doncs podria perdre's el que resta de temporada perfectament, tant de bo que no sigui així, tant de bo que no tingui afectat el lligament encreguat, tot i que tampoc està descartat el 100 per cent, però el que sí és segur és que té el manis trencat, que haurà de ser intervingut quirúrgicament i a partir d'aquí, doncs, un cop eh, passi per la sala d'operacions, veure quant de temps estarà de baixar Sander Balleró.
1: Ja dèiem l'altre dia, eh? que a poc que, que sigui recordem que queden tres mesos i mig, aproximadament per acabar la, la competició i entre la recuperació i posar-se a to, doncs seria complicat que Sander eh, es tornés a vestir de curta aquesta, aquesta temporada. Parlàvem de la infermeria Parc, perquè aquestes són les, les baixes de lesionats, però és que hi ha també una altra baixa, recordem. No se n'ha parlat massa durant la, la setmana, eh, però Àlex Gualda no jugarà contra el Barça Atlètic. Està sancionat. Primer jugador arlequinat
2: que aquest any ha de complir cinc de targetes, si no em dius el contrari. I
1: baixa, no podria el dir contrari. que s'han... El què? Que no et dic el contrari.
2: Ah, pensava que van n'has dit. Doncs sí que et dic el contrari no, perquè no. havia un altre jugador. No, no. Uh, Àlex Gualda, eh? El primer, com diem, que arriba a les cinc tercetes grogues com a jugador arlequinat i diem baixa sensible perquè és que al final el migcampista basc ha estat titular sempre des de la victòria contra Unionistes de Salamanca. Per tant, des de la penúltima jornada abans de Nadal que Àlex Gualda ha sortit d'inici, de fet ha jugat els 90 minuts en tots i cadascun dels partits excepte el de la setmana passada passada contra el Rayo Mahadaonda. Això sí, va ser substituït en el minut 85. Per tant, pràcticament tot el partit també el va jugar Gualda. És que, de fet, Vituri, en el mig del camp, durant aquestes setmanes en què l'equip ha revifat pel que fa als resultats, eh, els dos homes fixos en el mig del camp, per dir-ho així, han estat Àlex Gualda i Antonio Mojano. Gualda cau per sanció per cicle de targetes i veurem per qui serà substituït eh, diumenge contra el Barça Atlètic, però és que Mojano de moment no està sancionat, però no li deu cada gaire, perquè des del partit contra el Celta Fortuna, que està aguantant amb quatre targetes, així que el Cordobès també podria estar en una situació similar a d'Àlex Gualda en les pròximes setmanes, tant de bo que no, però el més probable és que sí, així que Òscar Cano doncs, si per aquesta setmana, si per aquesta jornada, ja haurà de trencar-se el cap per veure qui substitueix a Àlex Gualda, d'aquí unes setmanes pot passar tres coses del
1: mateix amb Antonio Moyano Doncs un dels intocables, ara ho repassava el Sergi Park, amb Òscar Canó, Àlex Gualda, que ha estat titular en el els últims set partits, sis dels quals eh, doncs, els ha completat i, de fet, l'únic partit en què va ser substituït va ser l'últim, contra el Rayo Mahada Onda en el minut 85. Per tant, un dels imprescindibles, Àlex Gualda, Mosca Arcano. Eh, L'havien vist actuar com a tercer central. Eh, últimament ho estava fent ja en el doble pivot. I per aquest soroll que sento de fons, entenc, Parc, que esteu entrant a la sala de premsa. He
2: ser sig sigilos, eh? perquè no se'm notés molt que estaven anant cap a la salada de premsa. Estem baixant cap aquí perquè ja va ser l'hora, però d'aument no ens han donat eh, senyals de que Òscar Canó faci acte de presència encara de forma puntual. Eh? veurem.
1: El, el que sí que i ens dona també una, una mica de marge aleshores per, per fer el, el debat eh, és qui ocuparà el doble pivot, eh, en aquest cas, si és que aposta per un doble pivot Òscar Canó contra el Barça Atlètic aquí s'obre el, el ventall podríem donar com a fixa a Carles Salvador i a partir d'aquí veurem si Mojano endarrereix la seva posició, si és un dels nouvinguts com, com Sergi Maestre si és un dels veterans com, com Raül Baena mm, té alternatives damunt la taula, el Gran Adí Sí, mm, vols que te'n digui una altra? Sí, d'aposta
2: així possible que ara m'està venint al cap um, podries provar també de jugar per exemple eh, amb Jordi Calavera de central dret en un sistema de cinc al darrere amb estals en el carril amb Salvador i Àlex Gualda en aquesta zona del, del, perdó, amb Salvador i Antonio Moiano al mig del camp i tres amunt per dir alguna cosa
1: Sí, sí Aquí el, el tema són aquestes dues figures que han d'aguantar l'equip al, al mig del camp. Una, eh, donem per fet que serà Carles Salvador, l'altra, veurem si, si aposta el Gran Edip, doncs això, per donar continuïtat a futbolistes més veterans i, i alguns nouvinguts, com com ara Xargi Maestre, o bé si aposta per una fórmula que ja ha fet servir en algun partit, com és eh, el fet d'endarrerir uns metres la posició d'Antoni Moyano i al davant, per exemple, fer entre Marc Domènec, que va ser suplent en, en l'últim partit, o David Soto, o bé... Alternatives en té, el, sí. el Granadí.
2: És que serà interessant, eh? perquè clar, en els últims dies eh, Òscar Cano ha repetit l'11 pràcticament de forma calcada és veritat que Marro, per exemple, va entrar l'altre dia per Domé però vaja, que és un 11 molt reconeixible, el que hem vist en les últimes setmanes, eh, més enllà després d'aquests matisos, eh, de si Carles Salvador ha jugat en línia 5 al darrere, si ha estat ubicat més a la zona del mig del camp i s'ha sostingut l'equip amb, amb 4 a larrere guarda però bé, eh, aquesta baixada d'Àlex Gualda doncs farà que hi hagi aquesta gran novetat, l'11 inicial del centre d'esports, veurem si el tècnic andalús eh, ensenya les seves cartes o prefereix amagar-les, que suposo que serà el que optarà en aquesta roda de premsa.
1: Per ser ara estava repassant, eh, si no vaig errat, amb quatre targetes, eh, només hi ha Mojano. Eh, i havia també Cristian Herrera. Eh, però clar, Sí eh, ara és problema del Sant Fernando en aquest sentit.
2: Sí, i hem de tenir en compte també que Jesús Fernández eh, venia amb dues grogues acumulades, si no m'equivoco. Así que también para tener un conto. Óscar Cano, en sala prensa, así que comencemos la de prensa previa. Hola Óscar, buenos días. Mira, eh, te hago la primera pregunta sobre lo que estábamos hablando ahora en, en el directo, sobre esa baja de Alex Gualda por sanción, que al final es un jugador por el cual has apostado ¿no? durante estas últimas jornadas como titular. No sé si me vas a decir que Con lo que has pensado y por lo que vas a apostar eh, eh, Para poner en lugar de Gualda Pero vaya, si lo tienes ya claro en la cabeza y eso para, para afrontar el partido Además contra un rival Con ese talento ofensivo como es el Barça
3: Bueno, hola Buenos días a todos Disculpar si no se me entiende bien Pero llevo una semana con un, con un Catarro que no, no acaba de irse A ver, hay distintas alternativas Es una pena la baja de Gualda Porque no solo... Eh, ...habíamos apostado... hemos apostado por él... ...sino que yo creo que está haciendo un, un... ...está siendo ¿no? uno de los mejores jugadores... ...es un jugador que, que lo necesitamos mucho... ...porque tiene unas condiciones... ...y unas características básicas... ¿no? Para, ...para que los centrales puedan... ...tener un pase evidente... ...y los de arriba también puedan tener un pase evidente... ...a partir de él... ...yo creo que es un, uno de esos jugadores que juntan... ...a los equipos... ...porque tiene mucha capacidad para, para hacer jugar a los demás... Pero bueno, el equipo dispone de otros recursos ¿no? para, para poder suplirlo. ¿no? En este caso pues hay tres evidentes, o es bajar la, la posición de Moyano eh, o darle cabida a Baena o a, o a Sergi. ¿no? Yo creo que el equipo está muy bien construido y, y, y uno puede decir que el equipo está bien construido cuando tiene alternativas a pesar de que las bajas sean significativas como en este caso es la de igualdad porque viene siendo como tú bien dices, un jugador que, que interviene no muchísimo es ¿no? decía ha sido quitando los, mis dos primeros partidos ha sido siempre titular y ...y la verdad que es un jugador que nos ha dado mucho, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que el equipo se sostiene también sin Gualda... ...evidentemente ocurrirán otras cosas porque son jugadores distintos... ...los que tienen que intervenir por él... Eh, ...me decida por el que me decida y, y bueno, eh, saldremos de dudas el domingo. Sí, eh, este 2024 todavía
2: no conoce la derrota... ¿No os la derrota? Ah, que 2024... ...si sí, la victoria contra el Celta por una de las semanas serveix per enfocar el partit d'aquest diumenge? Que si s'ha guanyat aquell partit, per què no fer contra el conjunt meu gran?
3: Bueno, yo creo que se le puede ganar a cualquiera, es una categoría donde todos los equipos tienen recursos para para creer y considerar que se puede sacar los partidos hacia adelante, ¿no? Sí, tiene muchas cosas en común, obviamente, jugadores con buen pie, que se juntan bien alrededor, alrededor de la pelota, gente con, con mano a mano, eh, chicos que están llamados a en un futuro muy cercano, muy próximo a formar parte ¿no? de la élite del, del fútbol nacional y, y en ese sentido sí se parecen. ¿no? Después pues tienen cosas que no son no son similares. Yo creo, honestamente, ¿no? que, que es un equipo eh, el Barcelona B que tiene centrales más contundentes o, o, o que defienden mejor el área y los espacios ampliados que los que puede tener el el, ...el Celta B, ¿no?... Eh, ...que tienen otro tipo de jugadores... Eh, ...el Celta B, ¿no?... Eh, que, ...que muchos de... ...o en varios casos no son, no son ni centrales... ...no tienen experiencia previa... ...como centrales... Eh, ...sí que es cierto que se maneja muy bien con... ...con el balón y, y bueno... ...y el Celta pre propone jugar con carrileros... ...el Barça es más de extremos... ...es un... ...es un rival muy difícil, ¿no?... ...fíjate la dimensión que tiene... Eh, ...y la calidad que tiene... Eh, ...el equipo... Eh, que... Eh, ...podemos hablar de Héctor Ford... ...de Cubarsí... Eh, ...de Lamín... ...y de un sinfín de jugadores que ya... Es, ...no solo han tocado el primer equipo... ...sino que son asiduos en las convocatorias... ...y en las alineaciones... ...del mismo y aún así... ...siguen saliendo jugadores que... bueno ...que copan las selecciones nacionales... ...la Sub-21, la Sub-19, la Sub-17... ...estamos hablando... ...evidentemente de uno de los, de los... mejores clubes, ¿no?... ...de la historia del, del fútbol... ...y por tanto tiene pues una de las mejores plantillas sin duda de la categoría.
2: ¿no? Lo decías ahora, Óscar, eh, que muchos de estos jugadores van convocados habitualmente con el primer equipo y se da la circunstancia que este domingo el primer equipo juega poco después que, que el partido del Sabadell. ¿Le das muchas vueltas al hecho de que este Barça-Atleti no pueda tener algunas de las piezas importantes? No sé si a la hora de planificar el partido pues lo hace también un poco más difícil de pensar si van a tener o no, por ejemplo, hombres como Pau Víctor, que aquí fue un jugador importante el año pasado.
3: Es que uno se pregunta muchas veces quiénes son los importantes ahí, porque obviamente salen jugadores proyectados al primer equipo y a la élite y el siguiente tiene el mismo perfil y el mismo nivel es decir, puede ser que eh, que no venga Pau pero que vengan otros jugadores que posiblemente van a estar al mismo nivel en su crecimiento eh, que va a estar Pau ¿no? en, un, en un futuro como digo, no muy no muy lejano ¿no? uno no eh, la experiencia me dice porque esto es muy 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 usual ¿no? en nosotros los entrenadores cuando repasamos, imagínate vamos a empezar una temporada y decimos, bueno, este año el Castilla no va a tener el mismo equipo que tenía el año pasado, ¿no? porque ya no va a tener a Rafa Marín, porque ya no va a tener a Mario Martín porque ya no va a tener a Dottor, porque ya no va a tener a Rivas eh, y sin embargo empiezan a aparecer otros jugadores que se llaman Nico Paz eh, es decir, empiezan aparecer otro tipo de jugadores que tienen un año o dos años menos que los que te he mencionado y que tienen el mismo nivel es decir, lo único que, que los distingue es la edad, ¿no? Por, es, por eso van vendiendo y van filtrando a equipos de primera división unos jugadores y los siguientes tienen tienen el mismo camino no siguen el mismo camino, ¿no? venga el que venga van a ser un, un equipo temible porque el que venga o, o es internacional o está a punto de serlo o ya se ha filtrado a primera división o será el próximo en filtrarse, es decir, estamos hablando de niveles muy muy similares, ¿no? Muy similares, ¿no? Existe dentro de, de esto de este grupo de jugadores que están llamados a ser de la élite, lo que sí existen son jugadores que derriban la puerta de manera significativa, es decir, pues estamos hablando de los Gabi, de los Lamín, de los Ansu Fati, eso sí que son realmente hiper diferenciales en este tipo de categorías. ¿no? Los demás van a ser jugadores de primera división, algunos de ellos van a jugar incluso en el Barça, pero evidentemente existen esos 3-4 jugadores que se saltan las etapas eh, a ...a una velocidad de vértigo, ¿no? Es decir, Gaby no ha pasado por el Barça B... ...Lamín no ha pasado por el Barça B, ¿no? Pero es que eso sí que son realmente distintos... ...no solo dentro del contexto Barça... ...sino que distinto a nivel mundial... ...es decir, estamos hablando de... ...varios de los mejores jóvenes del mundo, ¿no? Eh, por tanto, por concretar... Eh, ...creo sinceramente... ...y viendo las distintas alineaciones... ...y que pueden plantearnos... ...los distintos jugadores de los que puede... ...tirar el primer equipo... Eh, ...prácticamente el nivel... El nivel y el rendimiento no va no va a variar mucho porque son jugadores de, de gran talento todos, ¿no?
2: una nueva oportunidad para sortear del descenso. Gracias al Tarragona Cornalla tú el directo que hay. No sé si Por si el sábado sí guanyar pot sortir del, per per del peril. No sencillo sé si que ha
3: de 5 o un día, es decir, lo que sí que está es maravilloso que en esta misma sala de prensa hace menos de un mes no nos podíamos preguntar eso. Es decir, no no podía existir esa pregunta, oye, este partido nos saca del descenso, porque eso no existía, no había esa posibilidad, estábamos demasiado alejados, ¿no?, de poder decir eso, ¿no? Eh, porque estábamos, no sé, a 5, a 8, a 7 puntos eh, con la posibilidad cuando vino el Tarazona de irnos a 11. ...esa era la realidad... ...y ahora estamos en otra realidad... ...por lo tanto vamos a no tener prisa... ...cuando... ...lo importante es que ya pertenecemos... ...a ese grupo de equipos que... Eh, ...que pueden decir... Eh, ...con... ...con derecho a decirlo... ...que se puede salvar... ...es decir, ya... ...lo mismo que... ...hay una serie de equipos... ...que llevan diciéndolo muchas semanas... ...nosotros ya formamos parte de ese grupo... ...porque yo creo que estábamos muy distanciados... ...de poder decirlo ¿no?... ...los chicos han hecho un sobreesfuerzo... ...brutal y todo se lo debemos a ellos y lo digo como lo siento y ahora pues sí que es cierto que no, no debemos de cargar o cargar con una presión innecesaria ¿no? porque el otro día no sé en qué porcentaje pero esto tuvo que ver ¿no? es decir, el otro día viene el Majadahonda es rival directo, ya está le vamos a ganar, incluso hubo compañeros vuestros y, 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 y hay algo que se, que, se, que se habló entre los aficionados a ver si no solo ganamos sino a ver si a nivel de Goa verás particular podemos, decir, es que eso no podemos pensar en eso, tenemos que pensar en sumar si puede ser esta semana bien, sabiendo que salir tampoco es algo definitivo, tú puedes salir esta semana y, y entrar en el mes de, de marzo otra vez en, en descenso no es decir, si a mí me aseguran que una vez que salgamos no vamos a entrar evidentemente cuanto antes mejor no porque evitamos sufrir eh, un buen número de semanas ¿no? pero yo creo que estamos preparados yo creo que el equipo compite, yo creo que el equipo cuando no lo hace bien o cuando no estamos del todo acertado somos capaces también de sacar puntos porque la verdad es que estas dos últimas jornadas eh, a mí no me ha dejado muy satisfecho lo que hemos hecho y cuando hablo de lo que hemos hecho hablo de mí también, es decir, de lo que hemos propuesto, de lo que hemos tratado de realizar, de, de cómo hemos eh, predispuesto al equipo. No, no No estoy satisfecho porque yo creo que el equipo tiene... Eh, tiene más de lo que ha demostrado en logroño y aquí contra Majadahonda porque al final hemos convertido los partidos en, en un intercambio eh, absurdo, absurdo de golpes que no eh, que no me ha dejado satisfecho repito y lo que sí que es cierto que bueno que, que me hagas esta pregunta la verdad que me, me deja muy satisfecho ¿no? porque era una pregunta irrealizable hasta hace hasta hace poco no eh, ojalá ojalá que ganemos y que tengamos tres puntos más el, el domingo a las 8 de la tarde y que a, a poder ser, porque siempre gusta, siempre es algo que, que uno recibe con, con buen gusto, que podamos estar fuera de, de descenso.
2: Eso no sé si puede servir de una motivación extra, por decirlo así, para este partido, más allá de que, eh, bueno, pues el nombre del Barça siempre llama la atención, por decirlo así, y también eh, te pregunto por si se ha comentado en el vestuario, el partido de la primera vuelta que sé que no estabas, pero al final fue un partido que a los pocos minutos ya se iba 3-0 y, y fue uno de, de esos partidos que, que marcaron mucho no sobre todo antes de, de tu llegada si se ha comentado y si hay no te diré ánimos de revancha, pero si es eh, bueno, pues esa motivación extra o otro factor actor para encarar con más ganas el partido?
3: A ver, la, la motivación tiene que ser por, por sumar los puntos que hay en juego eh, porque yo creo que el estímulo principal es eh, recuperar sensaciones eh, en, desde el punto de vista de que éramos un equipo muy perdedor y ahora somos un equipo que al que no es fácil ganar, ¿no? No sé cuántas jornadas llevamos sin, sin, sin caer derrotado y ojalá podamos alargar esta dinámica, ¿no? No hay más, es decir, todo lo que tenga que ver con una revancha eh, del tipo como estos nos ganaron, vamos a intentar es, es salirnos de, de los cauces lógicos y normales y coherentes de lo que es la motivación de los partidos. Es decir, bueno, los chicos juegan muy bien el fútbol y allí en 10-12 minutos iban 3-0, ¿no? Pero es que esto nos puede pasar el domingo también. Y si no este domingo, el próximo domingo no tienen por qué ser el Barcelona B, sino cualquier equipo es capaz de hacer eso, ¿no? Igual que nosotros somos somos capaces de de poder hacerlo, ¿no? Yo creo que toda la atención, todo todo el, el foco que está vinculado a lo emocional tiene que estar en llevarnos los tres puntos y los tres puntos pues de esta semana pues los tenemos contra contra el filial del Barça, ¿no? No no quiero yo ese tipo de dinámicas, de, de revancha, porque ellos no hicieron nada eh, que no pudieran hacer, ellos jugaron al fútbol e hicieron tres goles ...no hicieron tres goles porque era el Sabadell... Eh, ...si hay otro rival... ...contra otro rival también podía haber pasado... no ...hubieran hubieran hecho lo mismo... ¿no? ...yo no creo en este tipo de, eh, de cuestiones... ...o no creo mucho... ...o trato de que no se exprese... ¿no? ...ese tipo de rivalidades y de tal... ...porque yo creo que... Eh, ...que una un exceso de motivación en ese sentido te va a restar atención o prestar atención en, en las cosas que realmente son relevantes en el, en el, en el partido de, de fútbol ¿no? bueno, se perdió 3-0 o nos metieron 3 goles en un, en un rato eh, y yo creo que puede volver a pasar, es decir, no, aquí no hay culpables es decir, a mí como entrenador me ha pasado no recuerdo, pero seguramente me habrá pasado no una, sino varias veces, no tienes un gran equipo enfrente, son capaces de hilar bien las jugadas y, pues, y, y, te, y te cuesta y te cuesta pues eso, pues un número de goles exagerado en muy poco tiempo, ¿no? Son un gran equipo y son un gran equipo y nosotros tenemos que estar muy atentos a que no solo eso no suceda, sino que no sucedan otras cosas que pueden dañarnos, ¿no? Y sobre todo pues tratar de, de eso de, de estar siempre bien bien posicionado, de estar siempre haciendo lo que toca hacer, de tratar de que el balón no le llegue en buenas condiciones a sus jugadores más determinante para el gol y, y bueno y de y de saber que el balón pues en este partido probablemente hay una alta probabilidad de que no nos pertenezca el tiempo que nos gusta tenerlo, ¿no? Y hay que asumirlo y, y hacer otro tipo de de cosas. Habrá las haberes eh o sea, la, la de,
2: los equipos que les gusta manejar el balón y como dices tener la, la posesión. Un equipo que la verdad tenía posesión que es Barcelona i sí, s'ha de ser agressiu de forma ben entesa, no deixar els espais.
3: Sí. No solo ser muy autoexigentes con el jugador que lleva la pelota, sino que cada movimiento de los que están alrededor de la pelota sea perseguido por, por nosotros, que, que seamos solidarios, que no sintamos que estamos defendiendo solos, sino que estamos defendiendo como... Como colectivo, eh, que estén las ayudas muy próximas, eh, que esos jugadores que tienen, como he dicho antes, mano a mano y facilidad para el regate eh, no estén nunca en una situación de uno contra uno sin, sin que algún compañero eh, del oponente directo esté presto y, y en una posición y en una situación para poder ayudar. Es decir Son muchas cosas las que, las que hay que hacer bien para ganarle ganas. ...para ganarle a estos equipos, ¿no? Nosotros hemos repasado y ellos han tenido malos resultados... ...pero te das cuenta que dentro de los malos resultados que ellos han tenido... ...ellos uf, han sido los que más oportunidades han tenido, ¿no? Muchas veces eh, hay que hacer muchas cosas bien eh, como rival y que ellos eh, no estén muy acertados, ¿no? pues son jugadores diferenciales, evidentemente eh, todavía no están todos para jugar en primera división... Pero potencialmente son todos de nivel, o casi todos de nivel de primera división, ¿no? Y sobre todo ahora. Antes en los filiales sí que es verdad que había un poquito de más mezcla, ¿no? Y te podías encontrar un chico que llegaba a primera división y otro que se perdían en tercera, de, en, ¿no? Hoy es muy difícil pensar que algún jugador de, de los que actualmente forman o conforman la plantilla de este filial no puedan llegar al fútbol profesional, ¿no? Y por tanto, hay que... Hay que hacer muchas cosas y muchas cosas bien y que ellos tampoco tengan su día si queremos salir victoriosos. ¿no?
2: Sí, la última por mi, por mi parte, Óscar. Eh, ¿Entiendo que la combo eh, Marcos-Baselga va a va a ser la
3: novedad? Sí, 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 sí. Sí, tiene que venir. Cuanto antes este en dinámica del equipo, que vaya perdiendo los miedos, porque son do, dos lesiones muy seguidas, ¿no? Muy consecutivas y muy cercanas en el tiempo, que eso también... ...para la gente joven y no tan joven pues representa un respeto... ...a ver si me va a pasar una tercera vez y me voy a perder lo que resta de temporada... ...está en un buen estado físico... ...es un chico que por sus condiciones genéticas y atléticas... ...pues no le cuesta mucho ponerse en forma después de estar mucho tiempo parado... ...y para nosotros es un, una maravilla poder disponer de, de alguien... Eh, ...con su nivel futbolístico y con su nivel humano ¿no? Hace mucho por el grupo, es un chico fantástico que de aquí a final de temporada nos tiene que dar nos tiene que dar todo lo que tenga dentro y todo lo que tiene dentro es mucho ¿no? Doncs
2: apa, ja ho tenim aquí, aquí acaba la compresença d'Òscar Cano, prèvia al Sabadell Barça Atlètic de diumenge a les 6 de la tarda, amb aquesta confirmació de que Marcos Baselga tornarà a la llista de convocats del congener Laquinat.
1: Doncs uh, ho acaba de confirmar Òscar Cano, uh, per rematar-ho, Sergi Parc, uh, comentem si et sembla també les uh, baixes, bé, les baixes, encara no està confirmat perquè no hi ha convocatòria, però si més no, el que dèiem al principi, la llista de 13 futbolistes que no són del primer equip que avui s'han entrenat sota les ordres de, de Xavi Hernández.
2: Sí, són un bon grapat eh, entre filial i juvenil. De fet, alguns dels que esmentava Oscar Cano, com Coerci, Héctor Fort, eh, els Marc Casador, Unai Hernández, Pau Víctor... Vaja, que la llista viturí, com dius, és d'una tretzena d'homes que s'han entrenat amb el primer equip. Veurem quants d'ells entren a la convocatòria, però és molt possible doncs, això que hi hagi futbolistes del Barça Atlètic que estiguin en el duel contra el Granada del primer equip i, per tant, no hi siguin a la nova de diumetja.
1: Doncs aquesta llarga llista de, de futbolistes que, que anava circulant en les últimes hores a les, a les xarxes socials a, i de la qual en formen part el paper i bolígraf, eh? eh Cogen, Covarsí, Héctor Ford, Marc Guiu, Casador, Unai, Pau Víctor, Sergi Domínguez, eh, Miquel, Embaque, Gerard Martín, Aleix Garrido i Cuellar, els futbolistes, els 13 que han entrenat avui amb el, amb el primer equip del Barcelona i veurem si... bé, quants d'ells acaben entrant a la convocatòria per jugar, en aquest cas, contra el Granada amb el primer equip i, per tant, s'han de perdre el desplaçament a la, a la nova Creu Alta. No ens deixem res, no, Sergi?
4: Res més,
2: Vituri,
1: simplement que avui hi ha hagut rodatge aquí a la Nova Creu Alta, eh?
2: d'un ah. anunci, per tant, molts camions, molta gent, molta vestimenta, eh, la Nova Creu Alta vestint-se de cinema durant la jornada d'avui.
1: Doncs sol ser habitual, eh? uh, la Nova Creu Alta com a escenari de, de rodatge d'espots, sèries i bé, tot el que tingui a, a veure amb, amb aquest sentit. Gràcies, Sergi. Adeu, doncs nosaltres com completem aquesta prèvia del Sabadell-Barça B eh, Barça Atlètic d'aquest diumenge a les 6 amb una doble dosi d'estadístiques eh, d'entrada comencem amb les estadístiques habituals de cada partit amb la veu de la Núria Garcia.
0: El llibre de registre ah!
4: Veu aquella famosa Copa Catalunya que el Sabadell va guanyar l'any 2016 contra el Barça B? Doncs a dia d'avui segueix a l'última victòria a la nova Creu Alta davant del filial Blaugrana.
0: Els precedents.
4: Des de llavors, el centre d'esports ha sumat un empat i tres derrotes, les dues últimes ja a la primera federació. Dues dates malauradament recordades. La temporada passada amb el doplet d'Estanis i fa dos anys amb els gols pràcticament consecutius de Rodado i Mateus que van deixar sense afectar l'empat de Morgador. Per cert, en el global, tant a casa com a fora, no hi ha terme mig recentment. Els últims 9 partits han acabat o bé amb victòria arlequinada, 3 cops, o amb victòria blaugrana, 6.
0: La curiositat.
4: Si haguéssim d'apostar diners a un marcador al 0 a 0 inicial, seria a priori una mala opció. Tant el Sabadell com el Barça Atlètic encara no han empatat sense gols aquesta temporada. I tornant al tema dels precedents, els darrers 20 partits entre tots dos equips han acabat amb alguna porteria foradada. Per trobar l'últim 0 a 0 ens hem de remuntar a segona divisió el 10 de març de 2012. El rival. L'equip de Rafa Márquez passa per un tram de temporada irregular. És cert que ha sumat 7 dels últims 9 punts en joc Prové d'empatar el Johan Cruyff contra la SD Logroñés. I si obrim una mica més al ventall, només ha guanyat aquests dos partits dels últims 8, encaixant gols en tots ells. Això ha fet viure el filial blaugrana a les portes del play-off, però sense acabar-hi d'entrar.
0: L'estrella rival.
4: Un dia més, destaquem la figura de l'exerlaquinat Pau Víctor amb els seus 12 gols. És el pichichi del grup i només l'orellut Jesús de Miguel, amb 15. El supera en el global de la categoria. A més, el Sant Cugatèn que ha repartit tres assistències, és a dir, que ha participat d'un gol cada 119 minuts. Veurem si Xavi l'acaba convocant o no amb el primer equip.
0: Amb el xiulet a la mà.
4: El malaguany de 37 anys, Abraham Domínguez Cervantes, amb una àmplia experiència a la categoria. Arbitra la categoria de bronza des del 2011, amb un breu parèntesi, la 2018-2019, en què ho va fer a segona divisió. Té dos precedents amb el Sabadell, la victòria a Elx, el dia de Reis amb el gol de Guillemenot i el debut amb derrota de Monitis a casa contra l'Andorrà i tres amb el Barça Atlètic. Dues victòries i una derrota. compta amb una mitjana de 5,74 grogues per partit i 0,26 vermelles. El llibre de registre de l'hotel. Ah!
1: I, com dèiem, al marge de les estadístiques prèvies a aquest Sabadell-Barça-Atlètic, avui ens hem volgut fixar en una dada curiosa. Quatre dels últims set gols arlequinats han vingut des de fora de l'àrea. Ha estat molt habitual, això, aquesta temporada? Doncs hem tingut a l'Adriana Arroyo, amb la col·laboració del nostre estudiant en pràctiques, l'Ivan Letxuga, remenant entre les dianes d'aquest Sabadell 2023-2024. Aquest n'és el resultat.
5: En una setmana en la qual hem parlat tant de defenses, la del Sabadell la que més encaixa, les millores amb Cano, el porter hortolà parlant dimecres, els fitxatges de la guarda presentats ahir, avui posem la lupa en l'aspecte ofensiu, responent a tres preguntes ben simples.
4: La primera, quan han arribat els gols del Sabadell?
5: I no en referim durant la temporada, sinó en els partits. En quines franges celebren més gols els arlequinats? Aproximadament dues terceres parts han arribat del minut 45 endavant. En concret, el Sabadell ha fet 17 gols a la segona meitat i només 7 a la primera. Hem de remuntar-nos a l'era miquillador per trobar el gol més matiner i també el més tardà i els dos en el mateix partit. Sabadell 2, promeses 1. Pau Resta va fer el primer al minut 16. No ha marcat cap gol abans d'aquest minut en el Sabadell. I Manel el segon, al 96 amb qui han marcat els jugadors arlequinats. Moïa va marcar de cap a les gaunes. Feia 10 jornades que cap altre arlequinat ho aconseguia. En canvi, 4 dels primers 5 gols havien estat així. En total, el Sabadell ha fet 6 gols de cap en guany. 14 amb el peu dret, només 3 amb l'esquerra, el de Soto i 2 de Toni Herrero, i fins i tot tenim un amb el Pit, el de Baselga davant Unionistes.
4: Des d'on són els gols del Sabadell enguany?
5: I aquí respondrem a la pregunta inicial del Vituri. Com deies, 4 dels últims 7 han estat des de fora de l'àrea. Moyano i Toni Herrero contra el Tarazona. El de Soto, que deia Mar amb l'esquerra, contra el Celta. I Abde, aquest últim, davant del Rayo Majadaonda. En total, pro només se n'han fet 6 d'aquesta mena. És a dir, abans de l'arribada de Cano, només dos gols van ser des de fora de l'àrea. El xut de Manel al Ferro de l'Espino i la falta directa de Crist Cristian Herrera a Barreiro. Per tant, dels 24 gols que porta en guany el Sabadell, 18 han estat dins de l'àrea i han concret només dos a l'àrea petita. Finalment, si els repartim per bandes, 5 gols han vingut d'assistències des de la banda dreta i 3 des de
1: l'esquerra. Doncs curiositats al voltant dels gols del centre d'esport Sabadell aquesta temporada i per ser, afegint també una dada més que el propi Ivan doncs, ens destacava avui a la redacció i és que amb Òscar Canó a la banqueta el Sabadell encara no ha marcat de jugada d'estratègia ni en faltes laterals, ni en corners ni tampoc des del punt de, de penal uh, ni de falta directa, evidentment uh, Bé, en qualsevol cas, uh, fem un apunt més del centre d'esport Sabadell en aquest cas referent al filial perquè ahir va disputar un amistós al Sagnier contra el Prat de tercera la federació. Els de Conrad Garcia es van posar 0 a 2 abans de la mitja hora de joc amb els gols de Mohajani i Albert Garcia i a les acaballes de l'enfrontament els Potablava van retallar distàncies per situar aquest definitiu 1 a 2. Més enllà de la victòria, un altre aspecte a destacar va ser el debut del nou fitxatge arlequinat Mohamed Esagel, el jove extrem que havia jugat al juvenil de d'Adam. Aquest cap de setmana, recordem, no hi ha lliga, ja que s'atura per carnestoltes. L'equip de Conrad Garcia arriba a l'aturada segon en posicions d'ascens directe a 4 punts de lideratge que manté l'Europa B i 6 punts per sobre del tercer. El pròxim compromís serà el dissabte 17 contra el Sant Boià, un equip immers en la lluita per deixar enrere el descens. Un minut per arribar a tres quarts de dues. Fem una aturada per la publicitat i quan tornem, última hora, Txell Ferrer als Jocs Olímpics de París.
5: Jo crec que aquest gènere fantàstic és com el porno. Flors com el sexe, drogues i rock and roll, del terror fantàstic. Soc Marika, m'agraden les flors.
4: Kim Eric, el programa per sortir de l'armari Friki. 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 Divendres, cada 15 dies a les 7 del vespre. I en redifusió diumenge a les 11 de la nit i dilluns
0: a les 3 de la tarda. Kim Eric, el programa de gènere fantàstic. A Ràdio Sabadell. Taxi més, ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a Taximes.com Taxi! Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
1: Estem de torna de l'Hotel Suïs de Ràdio Sabadell. Us ho abans de la publi. Txell Ferrer s'acaba de classificar fa uns minuts, fa uns instants, pels Jocs Olímpics de París de l'estiu. La jove nedadora artística del Club Natació Sabadell, nascuda l'any 2006 a Sant Salvador de Guardiola, i que havia estat cinquena diumenge a la rutina acrobàtica per equips del Mundial de Doha, l'única modalitat en la qual hi prenia part, té finalment ja aquest bitllet per anar a França a l'estiu després que avui Espanya hagi completat la seva participació a la rutina lliure per equips, amb una nova medalla de xocolata, amb una quarta posició. Un resultat que, ha complementat amb la plata, la rutina tècnica, ha donat un passi que era qüestió de temps que es confirmés. Espanya ha quedat per darrere en el global de la Xina i dels Estats Units. Hem parlat amb Ferrer en les últimes hores que ha destacat l'experiència viscuda durant aquests dies a Qatar.
6: Com a experiència personal doncs, ho valoro superbé, ha sigut una experiència increïble poder viure això i, i poder debutar d'aquesta manera en un mundial absolut doncs, per mi és un regal i també poder competir al, al costat de, de tot l'equip humà que tenim, que és increïble.
1: Doncs bones, notícia, bones notícies a la natació artística. Bones notícies també al Waterpolo, perquè la selecció espanyola masculina amb els tres integrants de l'Astralpul Natació Sabadell i el sabadellanc Sergi Cabanes també s'ha classificat fa uns minuts pels quarts de final d'aquest mateix Mundial. Els de David Martín han tancat una primera fase immaculada, guanyant a Austràlia per 9 a 15. Un dels màxims golejadors del partit, amb tres dianes, precisament ha estat un dels jugadors de l'Astralpul, Fran Valera. Ha sigut un partit
2: molt dur... Sabíem que és, és un rival molt físic i que havíem de fer les coses molt bé, però bueno, al final ho hem aconseguit treure i estem molt contents. Sabíem que seria un partit molt difícil i al final imposant el nostre joc hem aconseguit treure els 3 punts al perdit. Tenim 3 dies i mig per provar nos bé. Serà segurament el partit més important del campionat i esperem... No la talla.
1: Doncs El pròxim partit serà dimarts de la setmana que ve i sortirà del guanyador de l'eliminatòria entre Romania i el segon del grup C que molt probablement serà la Montenegro de Costa Verca i Stefan Vidovich. A tot això, la selecció espanyola femenina també va fer ahir el 3 de 3 guanyant 14 a 7 a França en un partit sense massa història ja que tenien la primera plaça assegurada a destacar la presència sota pals de Laura Ester. El seleccionador Mikioka ressalta la importància ara de no baixar pistonada els entrenaments
3: ahora lo importante es esto no estos estos
2: cuatro días que tenemos hasta el partido de cuartos pues eh, durante los entrenamientos mantener el tono de competición ¿no? para, para para no para no bajarlo y, y... Pues a partir d'ahir, preparar bé el partit amb
1: Canadà. El rival a Quartz, en aquest cas dilluns, sortirà del guanyador del Nova Zelanda-Canadà, tot i que Miquel Ocas ja donava per fet que seria la selecció canadenca. La Itàlia, a tot això de Sofia Justini, també ha passat directament a quarts mentre que Sabrina Van i Marce Keuning, amb els Països Baixos, hauran de jugar el duel contra la Xina de vuitens.
0: Escolta el programa, quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suïs.
5: La, la.
1: Més qüestions d'aquí a 10 minuts. A les dues ha de començar el Campionat d'Espanya de Padel per Equips de Primera Categoria. Ho havia de fer en una primera instància. Les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1855 han estat pendents del cel durant tot el matí a la carretera de Bellaterra I de moment, de moment, les tres primeres eliminatòries es duran a terme a Ripollet, on hi ha pistes cobertes. Recordem que les del Cercle són descobertes i, per tant, no comença amb normalitat aquest Campionat d'Espanya per Equips en el terreny esportiu, atents també a l'actuació de l'equip anfitrió del Cercle, serà l'únic representant masculí de la ciutat en aquest, en aquest torneig, i l'estrena serà a tres quarts de 6 contra el Ribapadel Sport Club, en l'eliminatòria de quarts de final, i ens deien que eh, amb molta probabilitat serà la primera de les eliminatòries que es podrà disputar a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Al quadre femení no hi haurà representació de la ciutat, i un dels principals al·licients serà la participació de la número 1 mundial amb el Polo, la representació Rausenca Ari Sánchez, un campionat d'Espanya absolut per equips de pàdel que començarà, insistim, amb els esmentats quarts de final a partir de les dues del migdia a Ripollet i les finals tindrà lloc diumenge al migdia. A banda de la lluita pel títol, també estarà en joc mantenir-se a l'elita. Els dos últims perdran la categoria. Tot, insistim, quan es puguin disputar aquestes eliminatòries al cercle amb l'entrada lliure. I més esports de raqueta, en aquest cas, perquè Iker Pajares surt com a principal favorit del Campionat d'Espanya d'Esquatch, que ja s'està disputant a Santiago de Compostela. El jugador sabadellenc espera revalidar la corona de l'any la, passat a Palència i, de fet, conquerir el que seria el seu quart títol consecutiu. El del tenis sabadell, 19 del món i millor espanyol del rànquing PSA, és el cap de sèrie número 1 del torneig i reconeix que arriba a Galícia en molt bona forma. Ara vaig
7: guanyar la Copa d'Espanya en aquestes instal·lacions, en aquestes pistes, ara farà, farà uns mesos, el passat mes d'octubre. Jo arribo de molt, molt bona forma, eh, tant físicament com, com de cap, com mentalment. Em trobo en un molt bon moment, eh, molt millor rànquing, eh, diria que m'agrada jugar al molt millor squash. Però, no bueno, tinc, tinc rivals molt durs en aquest campionat, que eh, és un quadre de 16 jugadors només. Hi ha la fase prèvia, que ja ha ja començat a principis de setmana, però però bueno, jo començo a,
1: a vuitens, o sigui que només ja ha 16 jugadors, però els partits ja són molt intensos i i molt dur. El debut de Pajares serà a dos quarts de quatre de la tarda contra un escoachista que vindrà de la prèvia que s'està acabant de resoldre en aquests moments. Després de la cita a Santiago, el Sabadellenc marxarà als Estats Units per disputar un parell de supersèries, començant pel Windy City Open de Chicago.
7: Crec que sóc favorit a, a guanyar, sí que és una, una pressió extra, també, i crec que la gent també espera que guanyi. Però, bueno, eh, és molt complicat. Som campionats molt complicats, també que que el trobem en unes dates complicades. Eh, justament després de, de que he trobat el dia següent marxo cap als Estats Units, que tinc dos supersèries allà. I, bueno, és un campionat, òbviament, molt important per mi, perquè vull quedar campió d'Espanya un any més, però, però, bueno, a la vegada, també conscient de, de que després tinc dos supersèries, dos campionats llarguíssims, duríssims, i, i bueno, eh, crec que aquest mes serà mentalment molt
1: L'estrena a Chicago serà el dia 21 de febrer contra l'argentí Leandro Romiglio. Abans, però, aquest campionat d'Espanya d'esquash a Santiago de Compostela.
0: Escolta el programa quan t'ho vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
1: 6 minuts i mig per arribar a les dues. En ciclisme, David de la Cruz ho té tot a punt per posar-se al seu primer dorsal, el 161, amb el seu nou equip, el Q36.5 pro ProCycling Team.
8: Moltes ganes no, de la de debutar amb l'equip. La veritat és que he tingut un hivern força bo i la rebuda per part de, de l'equip del Q36.5 ha sigut, ha sigut fantàstica. He trobat un, un grup de persones, doncs, doncs molt professionals i que m'han fet molt fàcil doncs, l'adaptació la, a l'equip
1: a diferència dels últims anys, ha acostumat a debutar a la Volta a la Comunitat Valenciana, aquesta vegada ho fa amb dues cites de categoria 1.1 d'un dia: la Vuelta ciclista a la regió de Múrcia i la Clàssica Jaén Paraíso Interior. La primera serà demà, 202 km amb sortida a L'Ama de Múrcia i arribada a la capital murciana. Les dues principals dificultats seran el collado Bermejo de primera categoria, l'equador de la cursa, i la cresta del Gallo de tercera categoria que es Corona a poc més de 12 km per la meta de La Cruz va com a cap de fila tot i admetre que no hi arriba en plenes condicions.
8: Per suposat, sempre hi ha dubtes no? de, de, de com està de com és l'estat de forma en les primeres en les curses de l'any, però, però bueno, sóc conscient que, que tot i no arriba, potser al 100%, doncs, doncs arriba en un bon estat de forma perquè ja et dic que he pogut treballar molt bé durant durant les darreres setmanes.
1: I dilluns serà el torn d'aquesta clàssica entre Oliveres, 162 km entre Baeza i Úbeda, que es va crear l'any 2022 i que té com a particularitat els seus 12 trams d'Esterrato. No és el millor recorregut per les seves qualitats, però diu el d'Espronceda que ara es tracta, tant a Múrcia com a Jaén, d'agafar ritme competitiu.
8: Tant de bo doncs, que bueno, que les sensacions acompanyen en aquest cap de setmana i, i si ha oportunitat d'assolir algun bon resultat, doncs s'aniria doncs per ell. I, però bueno, també sóc conscient que, que per arribar a aquell estat de forma doncs, idíl·lic no? per, per poder doncs, tenir més, més ambicions doncs, fa falta passar per, per aquest primer step no? de, de trobar-se trobar amb la competició i, i anar trobant sensacions i fer potser la, la intensitat que ha mancat a, durant les darreres setmanes i res, tant, tant de bo que tingui un bon cap de setmana i us pugui donar bones notícies.
1: La temporada passada el gran, el gran reclam a Jaén va ser un excompany de la cruz precisament a l'Emirates, l'eslové Tadi Pogatxar, i aquest cop usarà el belga Bud Van Aert de Múrcia. D'altra banda s'espera la presència del guanyador de l'última edició de la Vuelta a Espanya, fincat al Bargadà, l'estatunidenc Sepkus. Twitter,
0: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
1: I a cap i acabem amb en Vol, doble ració al carrer Bocatxo amb obligació de guanyar després d'una jornada sense victòries dels dos sèniors de l'Oar Gràcia per tal de no perdre pistonada amb la zona alta de la classificació. Ens amplia aquesta informació el nostre
9: estudiant en pràctiques Samu Prats. L'Oar Gràcia masculí que ve de perdre el derbi contra Sant Quirx de 31 a 30 rep demà la 6 al Sant Esteve Sarrovires. L'equip dirigit per Pere Llats és quarta primera nacional i s'està quedant sense marge d'error per intentar entrar a les fases descents. Contra un conjunt de la zona baixa no es pot fallar, però el central, Pol Torres, recorda que a vegades és contra aquests rivals quan se'n se més.
5: Sovint
2: els equips que més ens costen són aquests, però, però bueno, hem d'aprofitar per, per jugar al nostre joc, per poder disfrutar, i això pues, seguir guanyant per no despenjar-nos més i esperar que els
9: es punxin. A la primera volta, l'OAR no va tenir massa problemes per imposar-se 30-37. Amb l'obligació de repetir victòria per no enllunyar-se més de la segona plaça que marca el Sant Cugat, ara a 4 punts, l'entrenador de l'OAR, Pere Allats, creu que aquest partit s'ha de guanyar per recuperar sensacions.
1: Si sí, o sí hem de sumar aquests dos punts, treballar per recuperar jugadors que tenim lesionats i intentar sumar una altra vegada. I, I lògicament sí que és un equip de la part baixa, però bueno, veurem com estem anímicament, és important ara remuntar l'equip i a priori jugant a casa, sabem que som un, un rival fort.
9: Per altra banda, l'Oar Gràcia Femení rep demà les 8 al Sant Vicenç. Les de Carol Carmona tenen una situació més favorable a la de l'equip masculí, ja que estan a dos punts del Sant Joan d'Espí, el segon classificat de plata i rival de l'última jornada, però amb un partit pendent que recuperaran entre setmana contra el Mataró. Maria Montllor, pivot de les Vert i Blanques, ressalta la importància de guanyar tots aquests punts, però anant pas a pas.
6: Tirem una mica de tòpic partit a partit, perquè la veritat és que estem bastant una mica encantades en aquest sentit, no mirem molt a llarg plaç, només amb l'última d'espedis, però, però si sí, a veure si guanyem a Sant Vicenç i llavors a, a, é, això ha de ser una setmana de, de 5 punts i, i res, veure si... Si sí, tot i jugant un dimecres a Mataró doncs podem treure aquests punts que crec que seran molt importants perquè sempre anem una mica darrere amb els punts que ens falta una jornada però ara no, o sí sigui, que no tindrem excusa i les coses posant ja tal com, tal com són.
9: Primera parada demà a casa contra el Sant Vicenç i per a Montllor podria ser el debut al carrer Bocatxo aquesta temporada després de la seva estrena fora el passat cap de setmana.
6: A veure si estic bé, de... ja no hi puc jugar però jugar al, al pavelló on és casa teva i sempre hi ha moltíssima gent doncs, és una motivació extra i en tinc moltes ganes. Sí. I, bueno, I a sobre fer-ho amb un rival com és el, el Sant Vicent, no? que sempre hi ha aquesta, aquesta rivalitat. Llavors, això sí, moltes ganes d'apuntar el partit de la setmana que ve i a veure si ens traiem ja l'espineta aquest aquesta de portar dos empats consecutius.
9: Setmana de tres partits per l'OAR, doncs, que arrenca demà amb el duel contra els del Baix Llobregat. Dimecres, partit a Mataró i la setmana que ve, desplaçament a la pista de l'Onda.
1: Doncs amb ambol ho deixem aquí. 45 segons per arribar a les dues. Abraçada del Toni González a les vies de so de tot el departament d'esports d'aquesta casa, inclosos també els nostres dos estudiants en pràctiques, l'Ivan Letxuga i l'Anna Clara. Ara el notícia migdia amb la Núria Garcia, Pel que fa als esports, diumenge a dos quarts de sis de la tarda, aquest sabadell Barça Atlètic des de la nova Creu Alta. Que passeu un cap de setmana. Adéu-siau.
0: Port de la ciutat, d'una dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.